Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Och nu mina damer och herrar, får lyssna på ett helt otroligt avsnitt med Tony Örving. Han är en person som man har sett överallt jättemycket. Let's dance domare. Han själv har dansat på en jättehög nivå. Och sen bara så får man höra om hans historia. Och det är som att alltså jag höll på att ramla baklänges flera gånger. Det var så mycket känsla i det här avsnittet. Man satt uppspärrade ögon och bara det här är inte sant. Man höll på att falla gråt. Man höll på att man bara chockerades av de sakerna han har varit med om. Så att ja, det är helt otroligt. Jag fick en helt ny bild av honom. Men sen så bara, så hur kan en människa vara med om allt det här han har varit med om? Nu hoppar vi in i ett fantastiskt, otroligt spännande, inspirerande avsnitt med Tony Örving. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt välkommen till Framgångspodden. 
en jätte-efterlängtad jätte gäst. Tony Irving! Tack så mycket. Så himla Tack. roligt att ha det här. Tack, det är roligt att vara här. Jag är väldigt nervös, vet du. Det, alltså, det, du kan inte vara nervös. Tony Irving kan inte vara nervös. Jo, men det, är så här, det är skillnaden att sitta och prata med någon i en intervju och sen att bestämma själv hur man ska förmedla saker. Oh. Nu är det du som ska styra det här, så man, jag är lite nervös. Det är lite, ja, det är, det är roligt. För är det någon person man bara ut och sett så jag tänker så här, ska vara nervös Så är det inte Tony Irving som sitter på Lestat Och bara miljontals tittar och kan dra med allting Och sen bara så står man på golvet och lite chatcha och lite höfter Och blir med på liksom saker som bara, bara Men jag tror det är skillnad att det där är en, en yrkesroll Och när man kliver in i yrkesroll då äger jag den situationen Men när jag sitter här själv nu, det här är inte min yrkesroll Det här är din yrkesroll och du äger den här situationen så det, det är, mm. den, ja. Vad är du rädd för i vanliga fall? När, när är du, känner du så här, det är lite obekväm eller lite, lite rädd? Idag är det mest när jag inte har kontroll. Jag, jag, jag är obekväm med var i, i situationer där jag har inte kontroll. Jag, jag är lite kontrollbehov. Men kan det vara när med mycket folk eller är det... Nej, när det är mycket folk. Jag älskar att ha mycket folk. Fler folk är bättre. Så där är det i, i min essa. Uh, men jag är mest obekväm när jag inte har kontroll. Jag är mest obekväm när jag är ensam. Det, är, det, är, ja, det låter lite konstigt, men jag tycker det är väldigt svårt att ladda ner. Jag är en person som är uppe i, i varv hela tiden och alltid runt människor. Så fort som jag är ensam, då tar det mig ett par dagar att vänja mig åt ensamheten. Då blir jag inte ensam, om, om du förstår vad jag menar, men det blir ändå obekväm. Men är det så att du, när du är ensam, är du, är du rädd för dina egna tankar eller är du rädd att gammalt ska komma upp som du, du vet att det kommer vara jobbigt att bearbeta? Nej, gammalt har jag ingenting som inte bearbetat. Så min, min gammal del av livet, jag är väldigt till uh, lugn med min förfluten. Det är mest det här att hela tiden är jag underhållare. Hela tiden så har jag det här behov av att stå framför, framför någon och späxa lite och, och visa hur duktig jag är. Och när jag sitter ensam, jag har ingen att visa hur duktig jag är för. Måste bara bekräfta mig själv. Och det tycker jag är svårt. Att vara självbekräftande och lugn med mig själv och titta inåt. Vad vill jag göra nu? Hur mår jag? De frågorna fortfarande kan jag ha svårt att ställa till mig själv. Hur mår jag? Och vad känner du om du skulle ställa den frågan så här, hur du mår? Hur känner du att du mår just nu? Vad är, vad är bra i ditt liv och vad tänker du på? Vad skulle du kunna vakna på natten av just nu? Jag, jag tänker ofta just nu på saker som jag kan inte påverka. Och det, det är de som kan göra mig bekymrad. Jag tänker på politik mycket just nu. Jag är en fot i England, en fot i Sverige. Jag ser det engelsk politisk äh, kaos som bekymrar mig för min familjeskull och kanske en del av min egen framtid. Men sen också den politiska situationen i Sverige är inte som jag hade önskat att det ska vara. Som är en av de starka anledningarna var jag trivdes så mycket när jag flyttade hit i början. Vad hade du önskat att det hade varit då? Well, jag tror när jag flyttade hit, det är 26 år sedan nu. Och när, när jag flyttade hit så var det väldigt mycket lagom. Den, jag älskar <laughs> den ordet som min samhällssinn. För man verkligen såg till att alla var med. Alla var med på resan. Alla umgicks med alla. Alla fått möjligheten. Idag är det väldigt mycket jaget som styr. Jag tycker, jag vill ha, jag behöver. Um, och inte så mycket um, fortfarande för det gemene man. 
se till att din vän har det bra också. Um, och den samhällsförändring som är på gång i Sverige avspeglas i politiken. Väldigt många väljer sin politik utifrån vad gagnar mig istället för vad gagnar oss. Mm. Um, och det tycker jag uh, för mig är en orosmoment. För man vet aldrig var det landar. Men så här då, Tony. Jag, jag läste din bok inför det här också. Live, Love, Passion. Ah. Sjukt bra bok, måste jag Tack säga. Tack så mycket. By the way. Jättebra, magiskt bra skriven. Jag funderade flera gånger också. Det här är så bra skrivet. Och sen också att man var nära dig hela tiden också. Du är så brutalt ärlig i den. Som jag, jag har läst ganska mycket självbiografier genom att man intervjuar mycket folk. Men jag tycker verkligen att den här var riktigt, riktigt bra. Det rekommenderar jag verkligen alla att läsa. Oavsett vad du... Vad du, vad du gör för någonting För att mm. den, var så, den var underhållande Man fastnar i den hela vägen Så att, jättebra bok Men det blev också att jag själv fick en helt annan syn av dig Än vad jag hade innan Och innan var det väl Inte för att jag hade dålig syn av dig innan Men då är det som du säger Den här entertainen, det är underhållning, det är less dance Det är snabba puckar, det var snabb, det är rappa grejer Det är jävligt mycket energi, det är roligt, det är kul allting Och den här sidan som du Som vi ska gå in på nu Som, som du har haft med alla de Tuffa, tuffa sakerna som hänt, svårigheterna. Det var. Jag förväntade mig inte den biten. Nej, jag är lite. Varför förväntade du inte det? Jag tror att utåt sett, när man ser dig, så ser ditt liv för bra ut för att du ska ha ett sånt tufft förflutet. Okej, okay, fasaden. Fasaden, ja. ja. Mm. Jag, min bransch, och igen, jag kommer tillbaka till dansen. Vi lär oss hela tiden sätta på rätt kavajen, sätta på rätt slips, kamma håret rätt, gå ut och visa upp att du är bra. Som tävlingsdansare, och det, det, det kan man säga det väldigt tidligt. De flesta av oss hade inte råd med mat. Vi åt ris och tomater när vi dansade, för det var det som vi kunde köpa in billigt. Men ändå så gick vi till tävlingar i fina kavajer, slips och gav det här ut, uh, utseende av att vi, var li- vi hade lyckats. Um, det brittiska, stiff upper lip, presenterade det perfekta. För att de här två sakerna har programmerat mig. Så det är alltid enkelt för mig att kunna få säga att det är bra. Det ser bra ut. Fixa håret, sätta på rätt kläder, sätta på rätt beteende. Så levererar man det som andra förväntar. Men bakom kan livet rasa åt helvete. Um, och det gör det de många gånger. Men fasaden fanns för det mesta alltid på. Lite sorgligt också. För att då... Alltså det är så, men, men på något sätt så är det också att man kanske... Man vill inte gå ut som den här clownen och stå där på scenen. Och sen går man bakom och gråter. Nej. Men så har de flesta personer detta någon gång i livet- och det, och det här är grejen för, för mig. Alla människor går på en resa. Idag har jag lärt mig inte bara se min egen resa. Men jag försöker se den resa för den personen bredvid mig. Och om jag går igenom livet och bara fokuserar på mina problem, mina bekymmer. Hur jag har det. Jag blir väldigt inåtriktad mot min eget liv. Och då fastnar jag på min egna problem. Men om jag kan se någon annan som är bredvid mig vad de går igenom. Då kan vi tillsammans hjälps åt att gå igenom saker bakom fasaden. Och jag tycker att min farsa, min, min farsa är en perfekt exempel av det här. Jag har aldrig förstått hans livsresa. 
Jag förstod aldrig att han var en pappa till mig precis som hans pappa till honom. Det ärvdes upp och, och gick vidare. Jag visste inte vad min pappa hade haft för problem när han var yngre. Jag visste inte vad han offred för att, att vara en farsa så ung. De drömmar han gav upp. Nu när vi i, i senare i livet förstår jag vad hans livet har varit för de saker han har offrat. Så jag ser på mitt liv med som, ja det har varit tuff. Men det var då. Det kommer vara tuff igen i, i vissa saker. Jag är trots allt bara 53. Ja, livet är ja. inte över än. Nej, nej, nej. Det är så livet är. Det går upp och ner hela tiden. Men vi börjar med, <coughs> du är uppväxt i England. Ja. Yeah. På, vad heter den här? Ainsworth. Ainsworth. Yeah. Ainsworth i, i, i England. Och det, det känns som att du och din pappa hade ju en väldigt speciell relation. Du har ju skrivit att du i många skeden har bara hatat honom nästan ja. mest av allt. Av allt och det, du har känt dig sviken och sviken av både dina föräldrar och, och massa saker. Men om man, om man spolar tillbaka lite grann. Hur, hur var det i början? Alltså någonstans när du var så här 0 till 10 år. 0 till 10. Pappa var en idol. Min, min pappa var min idol. Han var den personen som alla såg upp till. Han drev eget bolag med sin brorsor och sin farsa. Han hade familjen i centrum. Lite som du var inne på om, med det här att fasaden och allting ser bra ut. Han var killen som hade allt. Uh, en vacker fru. En fru som var hemmafru. En fru som såg till ett huset ordnat. Barnen omhändertagits. Uh, en, en typiskt lite över medelklass engelsk familj bodde bra uh, allting serverades för honom och jag bara såg honom som min pappa som skydde mig från världen min pappa som säger till att jag har det roligt min pappa som kommer hem och leker med mig uh, min mamma som var kärleksgivaren pappa var aldrig kärleksgivaren på, 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 på den sätt han var med, med det här idol på pedestalen och mamman var bara det här stor kärlek men ändå, både två, även om jag ser det här, så det var någonting som fattades. För det var det här när helgen kom, både mina föräldrar gick ut och festade på fredag, lördag kväll. När helgen kom så vill mina föräldrar åka bort för helgen och vi fått vara hemma. Um, så, det, så det var det här redan då, noll till tio, det här älska mina föräldrar, men de också var väldigt mycket frånvarande. De höll på avstånd lite grann. Ja, det var, men de var väldigt ung. Du vet, att ha väldigt ung föräldrar som behöver leva ut sin egen liv. Så de fick dig när de var... Din mamma var 17 va? Ja, mamma var 17, var pappa var 19. Ja. Så när man ser, ser den ålder, då var det mycket. Min pappa hade sina drömmar, sina behov, sitt liv att driva. Och även om jag såg dem genom min barn, min, min 0 till 10 ögon... Väldigt ofta när jag tittar tillbaka och försöker minnas så var det det här resentment. Lätsenhet att nu blev jag överlämnad till mormor, möster, kusiner som skulle ta hand om mig och mina syskon för helgen för att de ska ut och festa. Och efter det här så gick du hem och berättade för din mamma. Ja. Och det blev ändå att... Mm. Men hon reagerade bra på det Mamma var bra Mamma, mamma, mamma sin på saker och ting var Och det förstod jag inte helt och hållet då När jag tittar tillbaka så förstår jag Hennes sin var Det här är vem du är 
berättar inte för din pappa helst ville hon ha att det skulle vara vår lilla grej tills jag var lite äldre men ändå så berättade jag nästan allt för min pappa jag satt ner med honom och berättade allt som händer i skolan, allt som händer med vänner. Vi hade den diskussionspunkten. Så för mig var det här, okej, okay, ska jag verkligen få hjälp med det här? Det är inte mamma jag ska prata med, det är pappa jag ska söka hjälp med. Så jag berättade för honom. Min mamma gav mig en annan grej när jag gifte mig första gången till en kvinna. För hon sa innan jag gifte mig, du behöver inte göra det här. Just då så förstod jag inte... Vad det var hon syftet på. Men nu att vi har pratat om saker jag är äldre så förstår jag att det var hennes sätt att ge mig en sista utväg. Jag behövde inte gifta mig för att få en botmedel. Jag behövde inte gå igenom det. Så mamman har varit accepterande hela tiden. Och hur reagerade din pappa? Well, först var att han var äcklad. Han var äcklad, han var arg, väldigt aggressivt. Han tog mig och höll mig mot väggen så att ingen sån av his is a shitstuffer. Och det var det första reaktionen han hade. Vad var han sa för något? No son of mine is a shitstuffer. Mm. Det är en väldigt fult begrepp. Um, vad menas med det? Shitstuffer? Uh, på svenska så har man en liknande. Det heter bajspackare. Bajspackare? Ja, uh, det var mm. en uttryck som han använde. Um, han var arg, han fick inte bättre, han var ung. Men vi, vi pratade om, min farsa var 35, nästan 36 när jag började berätta för honom. I en generation var, enligt honom nu, han hade inte haft kontakt med homosexuella själv. Han visste inte hans erfarenhet för vad han hade läst, haft berättat för sig och var rädd för den. Så han tog mig till prästen. Så det var, det var att sitta ner med prästen och, och få en ännu starkare bekräftelse av allt med mig var fel. Så det var både min farsas upplevelse som var baserad på hans rädslan och prästens vilja att skapa skam och rädslan som, som satt mig på en, en annan begränsad eller livsinriktad begränsning. Du skriver också att, att prästen blev lite upphetsad. Den är så sjuk ändå att du kommer dit och sen så ska han då på något sätt så säger han att allt bara är totalt fel att du är sjukdom och allting och sen sitter han och är lite kåt Jag visste inte då hur ja, jag visste att han var upphetsad jag, jag visste, jag förstod det um, Idag så säger jag det som en del av den sjukdom som fanns i kyrkan som vi är väldigt medvetna om. Många präster har gömt sig själv i kyrkan. Um, men på den tiden, det, det var för mig mer av att se en person med dubbelmoraler. Man så, jag såg att genom samtalet, saker som jag berättat, saker som vi diskuterat, det fanns en reaktion. Men det var ingenting som han agerade på. Så det var inte som att han gick över gränsen med mig men mer en upplevelse från mig att den tiden att han är upphetsad från samtalet, från reaktionen, från diskussionen. När jag tänker på det nu också, saker som han berättade för mig som hur man ska stänga av, hur man ska näka sig själv, hur man ska inte agera på det. De var antagligen hans egen livserfarenheter. 
Det var de saker han berättat för mig som jag behövde göra som han hade gjort för sig själv. Och när man tittar tillbaka och ser att en person straffar sig själv genom att försöka få mig att straffa mig själv men ändå är det upphetsad. Det är en jäkla omcirkel man har skapat <laughs> ja, hela vägen genom samhället. Alltså. Det var ett segment som jag tyckte också var så här eh, riktigt eh, tufft. Riktigt, riktigt hårt. Eh, och det var så här att du och din pappa, ni blev ju väldigt så här, osams mm. och, och att ni slängde er av, över grejer och du var ju, du var ju ung. Så då då sa du en, en mening till honom som han sen besvarade som, som skar in en kniv rakt i ditt hjärta. När man är sårad så vill man gärna ha någon annan ansvarig. När man vill förneka sig själv försöker man hitta anledningar till um, vem man kan skylla på. Om jag hatar mig själv, jag vill inte ta ansvar för att jag hatar mig själv. Jag vill skylla på någon annan. Jag vill gärna såra min pappa. Jag är medveten om det nu. Min uttryck var 100% baserad på att jag vill såra honom. För han hade redan sårat mig med sin beteende mot mig. Hans replik däremot var inte det... Jag vet inte hur jag ska säga det här. Alla barn har utbrott mot sina föräldrar. Så är det. Um, och vi säger väldigt ofta saker som vi inte menar. Vi säger det utifrån en temperament, vi säger det utifrån dumhet, vi säger det utifrån naivitet och från att vara barnsligt. Jag sa till min farsa, jag, jag hade önskat att han var inte min pappa. Jag också sa att det som inte kom med helt i boken, att jag önskar att han var död. Um, i temperament i irritation barnsligt utbrott hans replik däremot var att slänga tillbaka till mig samma sak att höra ens pappa den idol säger det och sen ser hans reaktion av att vända ryggen av att bete sig som man inte existerar. Av att ta avstånd att förneka ens existens. Av när jag ringde till min mamma och han skulle säga det är din son i telefonen, inte ens brukar mitt namn. Den resa han gjorde, den, den val han gjorde skapade en sån hat som kom ursprungligen från kärleken. Så kärleken mot honom var så stark att hatet blev väldigt stark. Um, och jag kan säga jag har aldrig hatat någon annan sen dess i mitt liv. Det, att komma över den hatkänslan har lärt mig att det är en, en av de värsta känslor jag har haft i mitt liv. För att hata någon som mycket är väldigt självskadande. Um, vad jag visste inte var att jag trodde han hade stängt av mig på grund av mig. Jag förstod inte då att hans besvikelse, hans irritation, den avstängning av mig handlade mycket om vad han behövde lära sig. Vad han behövde gå igenom. Hur han såg på sig själv. Att han såg att han hade misslyckats som en farsa. 
att det här var hans fel. Uh, att han förnekade mig också för att han var äcklad. Det gick mot hans religion. Det gick vad han hade varit uppfostrad till. Men också att han kände att han var en förlorare. Och det fått jag lära uh, att förstå senare. När vi hittade varandra igen. Mm. Tack för att du delar med dig av det. Det är jag ganska mycket. Till 99% har jag förstått min farsa lika mycket som jag förstår mig själv. Den här stunden i livet var en, har varit en livsavgörande grej för mig. För vad jag visste inte i det här avstängningen var att min farsa hade vågat gå sin egen resa. Han började läsa om homosexualitet. Han började ställa frågor. Han började vilja veta varför jag var som jag var. Hans resor och min resa gick parallell. I min behov av att lära känna mig själv behövde jag vara fri från min pappa. För jag behövde vara fri från de urgamla värderingar som han, han höll mig fast i, i och, och var en ankare i någonting som tillhörde 1800-talet. Han gav mig i att han tog avstånd blev nu måste jag klara mig själv. Och då hittade jag vänner som var lik mig. När jag hittade vänner lik mig då började jag öppna upp hitta min egen identitet förstå mig själv och konstigt nog utbilda mig själv om min egen läggning. Jag behövde förstå. Vad jag visste inte var att min pappa gjorde samma resa. Han behövde vara fri från den konflikten jag skapade i hans liv. Så att han kunde ta tag i hans egen begränsad kunskap. För han hade lärt sig från kyrkan. Samma sak som hans pappa hade lärt sig från kyrkan. Samma sak som hans pappa hade lärt sig från kyrkan. Han hade uppfostrat mig med samma värdering han hade fått från sin pappa. Som hade gått i arv i samma bin. I samma miljö. Och ingen hade ifrågasatt någonting. Så i, i, i just det här. Vi har två personer. Som både två ifrågasätter saker. Från olika generationer. Och det här avspeglar hur hela samhället har varit. Vi pratar om en 40-talist person. Och en 60-talist. Som i deras liv har avspeglat det som samhället har gått igenom. Förändringar, förändringen i sin påläggning, uh, manlig och kvinnlig roll i samhället. Och han, den, den här konflikten, hade det inte hänt så hade jag inte suttit här idag. För jag hade antagligen fortsatt uh, försökt gifta mig igen, skaffa barn, lever en lögn, supit ihjäl mig. Mm. Ja, du blev utslängd här. Mm. Hur gammal var du? Första gången eller andra gången. Jag har varit utslängd av min pappa två gånger. Första gången jag blev utslängd var jag uh, 19. Andra gången var jag 23. Ja. Och var det här, är det här första eller andra gången? Andra gången. Det här är andra gången, mm. ja. Och det var, det var här du drog till USA? Ja. Nej, första gången. Jag drog till USA när jag var 17 med min fru. Så vi var um, två unga personer. Just när du drog till USA och det var din fru då. Just det, ni gifte er. Ja, jo. jag gifte mig strax innan jag fyllde 18. Det är det det sjuka är, som jag sa i början. Alla ni som lyssnar. Tony, 
Han har, han har sånt stört liv. Vi är för 17 år, 17-18 år. Men vet Gift. du, hälften av min klass var gravid. När jag var 17-18, det var inte ovanligt i England att man var programmerad. Du vet, att man gick på gymnasiet var ovanligt. De flesta personer i min generation började jobba vid 16. De var gift innan de ville 20. De skaffade första barn innan de fyllde 20. Så majoriteten i min omgängeskrets att jag skulle gifta mig innan jag fyllde 18 var inte ovanligt för många av tjejer som jag kände var gravid redan. Förstår. Not, uh, Så det är en annan väld, en annan tid, en annan land. Men vi stack till USA. Vi fått ett väldigt bra uh, möjligheten att testa. Um, och sen lämnade hon mig i USA. Men du är dumpad. Ja, dumpade dumpad. Hon ville tillbaka till England för hon hade förstått att jag var bög. Förstår. För jag hade ljugit till henne. Um, ja, jag hade försökt att övertala henne att jag var en heterosexuell man. Hon oh. visste inte att jag var ute efter en botmedel. Och jag kunde inte förfölja mina plikter som en heterosexuell man i förhållandet. Uh, alltså exempelvis ha sex? Sex klarade jag av funktionellt, så lite som möjligt. Jag skapade bråk. Jag gjorde saker som till exempel strax innan vi går och lägger oss på kvällen. Jag sa till dig alltid att det var bråk. Så vi var osams. Så det blev inte För det. att du inte ville ligga och krama oss med ja. Jag köpte katter. Det är så roligt. Jag köpte katter som sov i sängen. Tre stycken. Så det blev obehagligt att komma nära varandra i sängen. <laughs> Jag gjorde allt för att inte behöva vara någonting. Men gud, vad jobbigt att vara i den här dubbelvärlden. Alltså det måste, måste vara varit så jobbigt. Det jobbigaste är... Att sig själv. Men det är ljugandet. För att leva i en dubbelliv, både väl kan aldrig träffa. Min verkliga själv och den fasaden jag målade upp för henne och målade upp för alla, fått inte träffa varandra. Så man ljuger. Man ljuger om sina känslor, man ljuger om sina beteenden, man ljuger om kärleken, man ljuger om intimt, man kan ljuga över en huvudvärk, man kan ljuga över att man har ont i kroppen. Allt som man behöver inte leva utfullt, den väld man försöker skapa. Kruxigt var att man skadar den här andra personen. Den här andra personen har givit sig in en sann relation, en sann förhållande med sanna förväntningar. Och vad, de är, vad hon gifte sig med egentligen var en fasad som jag målade upp bara för att jag vill inte acceptera mig själv. Så den personen hon gifte sig med fanns inte på riktigt. Det är inte för bara att bära. Ja. Det, när man säger att börja acceptera sig själv och titta tillbaka det tuffaste med att rensa livet är inte det som jag har varit med om. Det är hur mina beslut har påverkat andra. Det är det som är det, 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 det tuffaste att acceptera och förlåta sig själv för. För när man tittar tillbaka i livet av att göra upp med saker, det handlar om att du ska kunna förlåta dig själv. Inte bara ha förlåtelse från andra. Nej. Jag har faktiskt en, en jättebra grej till det där som jag fick när jag, för typ några år sedan när jag pratade med en, med en vän till mig. Då pratade vi om så här saker man har gjort i sitt liv som man kanske inte är stolt över som mm. vi alla har gjort. Och då berättade jag om de grejerna som jag sa att men det här kan jag fortfarande tänka på en del och få dåligt samvete av. Och då sa han så här att, men Alexander, skulle du kunna tänka dig att göra det idag? Bara, nej. 
Ja, då är det där den gamla versionen av dig själv. Därför är du inte, mm. där, därför är det inte dig själv. Och nu kan du gå vidare. För att vi tänker på ett sätt när vi är 15. Vi tänker på ett sätt när vi är 20. Ett sätt 25, 30, 35, 40, 45, 50. Och förhoppningsvis så blir vi smartare och vi lär oss av det. på det sättet som jag betedde mig då. Det skulle jag aldrig göra idag. För att, men, men det jag visste då och så som jag betedde mig då. Nej men det var också då. Det är inte nu. Så därav mm. så kan man också släppa det och man kan gå vidare. Det är en, det är en annan version av dig själv. Det är inte du. Ja, det är det som är, när man ser sig själv som du är inne på man ser sina förändringar kruxigt här också att det är bakåtglidande moment det blir saker som kan hända och som hände mig var att jag kom fram och gled bak så när jag tittar tillbaka så ska jag förlåta mig själv då har jag upprepat saker och då är det svårt att förlåta för den personen som gjorde samma misstag fem år senare borde ha varit klokare Oh, fast nu kan det ju Det är svårt att, att göra om man gör om det mm. Fast Många av de sakerna antar jag att du inte gör om idag Nej det gör jag inte Nej. Därför så kan man ju gå vidare idag i alla fall Jag tror Bara att se någonting som idag En sak som är väldigt viktig för mig Är rakhet Att jag är rakt Jag säger vad jag tycker med så få ord som möjligt Färge inte in saker så mycket Um, och till 99% så ljuger jag inte. Den 1% jag ljuger är ofta att jag undviker att säga saker till min man så jag inte får honom irriterad. Nej. <laughs> ja. Hur länge har ni varit ihop nu? Sex år. Vi ja. har tillsammans i sex år. Härligt. Har ni ja. någonting som gör att ni håller förhållandet uh, kryddigt fortfarande? Kryddigt och ganska mycket. Um, har ni någon så här Ni ska ge pussas varje dag Eller att ni ska Du lagar ju mat varje dag men Vi har ni... alltid middag tillsammans När jag är hemma mm. Som ungefär fem dagar i veckan Så vi har alltid en middag tillsammans Och telefonen avstängt TVn avstängt Radio avstängt Tänder ljuset Sitter på varsin sida av en liten köksbord Och prata Pratar om hans dag Min dag Vad kommer imorgon Vad kommer i... Vanlig prat och ta den tid att, att prata med varandra. Men det är enklare nu att du vet, jag är en, en mogen man med mycket i bagaget. Så jag förstår viktigheten av den samtal. Sen också det här att det, är det som jag tycker idag är stimulerande. Att lyssna till min man pratar om sin, sin idé och sina tankar. Det är upphetsande faktiskt. Mycket mer upphetsande än jag trodde det skulle vara, den mentala biten. Um, sen är det det här också med ett possande vi, vi går aldrig till sängen osams Det ja, har vi gjort till en, en regel Och det är alltid en possande sist. Men vi har två hundar i sängen Så det är tre katter med min fru Och två hundar med min man Så det är lite <laughs> Hitta på fantasy för det är dem mysigt. Ja, det är det. Ja. Vad är det för hundar? Två petit brappenkom och är det så här jättesmå hundar? Eller? Det är en griffon. Det är, det är en griffon men lite, lite tjockare, lite mer bestämt version. Okej. Okay. Ja, så det är en liten hund, det är sex och halv kilos hundar. Ja, ja. mysigt. Och vi har inga barn, som de, så de är som att ha två, tre år i hus, äh, hus oss, Och vi skämmer bort dem som två, tre år. <laughs> det är därför de är lite tjocka kanske. Ja, jo, det är det. Ja. <laughs> har, har du varit sugen på barn? Ja. Um, Barn är, när jag tittar på saker, jag säger inte misslyckande, men barn är det, det, det saknande i livet. Speciellt nu att jag har blivit äldre. Jag ser många av mina vänner har barnbarn. Du vet att säga folk har barn 
om man har in, är, är, är inte föräldrar själv, då kan man stå där och gå. Okej, okay, ja, yeah, no big deal. Jag kan bli självisk och lägga mer tid på mig själv. Men nu ett barnbarn börjar komma i min vänners liv. Då tittar jag och tänker, det är nu jag upptäcker att jag, det kommer att bli ett tum på den sidan, livet ut. Um, så ja, jag, jag saknar och uh, ångrar det beslutet. Men Alex och jag var väldigt mogen när vi träffades. Och när vi satt ner och diskuterade det. Jag hade en vän som hade precis efter barn vid 60. Uh, och då såg vi konsekvensen att den här personen kommer att vara 20 när den barnen är 20. Uh, hur kommer den här barnen att uppvara Så vi ställde väldigt många logiska frågor. Och så sa vi nej. Om vi skulle ha barn med mig vid 51. Då är jag 70 med en 20-åring. Men då är jag 60 med en nioåring. Nej, det är inte rätt. Så, så från logiska skäl och analys så valde vi bort barn. Och innan dess så, så har det blivit jag har varit för upptagen med mitt jag för att vara pappa. Du får hänga med vänners barn och barn runt om. Det finns gott om barn man ja, kan ja. ha tid ja. med. Vi, vi är de här två böger man lånar ut sina barn Exakt. till och sen lämnar vi tillbaka dem bortskämd. Och väldigt ofta med väldigt mycket saker i blodet. <laughs> Precis. Hyperaktivt. Ja. Exakt. Så, så är det någon som har något barn så då är det ja. bara att hem till Tony och Alex och ja. ta dem väl hand om. Det går bra. Om era barn. Om du skulle rekommendera folk att göra någonting varje dag i tio minuter, vad hade det varit? Promenera. Promenera. Tänker Prom- du på att gå dina 10 000 steg varje dag eller att du ska försöka? Ja, men det gör jag. jag varje morgon, det första jag gör varje morgon när jag kliver upp är sätter hunden i koppeln. Och sen tar jag, en, jag promenerar ungefär en och en halv timme. Går drygt 10 kilometer varje morgon. Och har en fantastisk runda var jag tar mig ut i skogen. När, när, när var jag bor, jag följer vattnen hela vägen ut. Bara i Mästerholmen, fantastisk miljö. Andas, kommer ut i naturen. Lämna telefon hemma. Jag gör inte det. Nu gör jag det. Förut så tog jag telefon med mig och lyssnade till musiken. Men folk ringde hela tiden. Under. <laughs> så nu lämnar jag telefonen hemma. Men det är promenera. Ta en promenad. Kom ut i frisk luft. Och lyssna. Och det, det låter lite dumt men jag har börjat göra det med mig. Jag lyssnar. Jag, in, så att jag vill ha... Hur låter det med det här låter... Konstigt. Hur låter det med träden? Hur låter fåglarna? Hur låter naturen? Det har blivit så lugnande för mig. Min man tycker jag är lite pucka om, men det är vad jag är i livet just nu. Men det är väl superhärligt. Ja. Lyssna in, få känna, känna närvaro. Vad ja. jag är just nu. Vad tror du nu när du ser tillbaka på, på allting du har gjort? Vad har, vad har gjort att du har lyckats med de sakerna som har... Ja, men som har gått så himla bra. Du har varit extremt duktig dansare också och tävlat på internationell mm. nivå för flera länder och varit runt i hela världen. Och sen så har vi ändå de här bitarna att vara en av Sveriges mest folkkära personer. Och var, varit, nu känns det som att du är mest älskad, men i början var du ju också hatad, hatad. för att folk har inte i Sverige också, Sverige, eller lagom Sverige. Ja. Du var inte lagom. I min egen eller väl så trodde jag var det Det var inte tills jag kom i tv än jag upptäckte att jag var Nej, inte det Inte så sofforna, de, men, de, men du var ju exotisk ja. och så, Men det var ju framförallt i början um, Eller du är exotisk nu också Men, men då, nu, nu är ju Sverige van vid ja. det ja. <laughs> jag, jag har blivit normal Jag har skapat mig normal runt omkring mig ja, Men uh, vad har varit nycklarna till att lyckas med allting? Att jobba Att vilja jobba Du vet, det Väldigt ofta 
Jag säger det så här. Jag jobbar med väldigt många kända profiler. Jag jobbar med folk som vill vara kända profiler. Jag jobbar med yrkesdansare. För mig att jag kan få en fot i dörren och få dörren öppet är att vara lätt att jobba med. När jag träffar någon för mig en projekt börjar jag är lätt att jobba med. Jag är en passningsbara. Jag dyker upp har någon ett förslag. Jag gör det. Vill någon ha förändring? Jag gör det. Um, för jag är alltid en underleverantör. Jag jobbar alltid i leverantör- eller underleverantörsställning. TV4 beställer. Produktionsbolag anlitar mig. Jag måste leverera en tjänst. Ett företag vill ha ett gig. En eventsbolag är bookad. Eventsbolag bookar mig. Um, bokförlaget vill ha en bok. De beställer boken. Jag ska leverera. Eller jag har någon som levererar som Linda gjorde. Life, love and passion med mig. Jag har någon som jag jobbar med. Så jag är alltid i leverantör eller underleverantörställning. Så jag vill sälja min produkt. Jag vill vara lätt att göra med. Och när någon köper produkten. Jag vill ge dem de bästa möjliga saker och upplevelser de, de kan få. Så de tar mig tillbaka. Um, så det, 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 det är det som är grejen. Hård arbete och villighet att förändras. Now it's time for Trace Sister Fregor. Då kommer vi in på de sista frågorna. Och första är då, vad hade du sagt till ditt 20-åriga jag? Skiter i alla andra personer köra ditt. Men skada ingen på vägen. Hur ser tiden ut för dig nu framöver? Vad kommer du, hur ser 2020 ut? 2020? Lite som 2021 faktiskt. Det är, uh, jag kör mina kristningar på Cinderella. Det har jag gjort nu i 15 år. Nu kör jag fram till 2021 um, på tisdagar. Tisdagskristningar. Så jag är kvar med den. Det kommer dansbands- är det varje tisdag hela Varje tisdag. Ja. Häftigt. Jag har gjort onsdagar i 15 år. Nu går vi över till tisdagar. Så, men det är ja. populärt Ja det går jättebra, vi har jätteroligt Men jag älskar jobba på, 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 på sådana grejer Du vet man åker bort med folk i 24 timmar Om det håller dem Det är så Du är också som en så himla stjärna där alltså. Det måste ju vara köer för att få prata med dig Och hänga och fråga och alla måste ja, men vet du, jag, Vi dansar tillsammans jag, jag är ut bland botten Jag minglar överallt så, så för mig det är det som jag åker med som passagerare. Även om jag ska jobba, jag ser mig själv som en passagerare. Så jag, jag minglar med folk, vi, har, vi skrattar tillsammans, gråter tillsammans. Du är inte trött när du kommer in i hytten då? Eller känner du bara lycklig? Jag är bara glad. Det, det är sån laddning. Ja. Det är personer som jag får vara med personer som offrar 24 timmar av sitt liv för att åka på en kristning har en underhållningsstund för de vill bara vara glad. Fantastiskt. Det är ingen som åker på de här som vill vara sur. Nej. Så den energi som kommer när folk vill bara vara glad... Det är helt magiskt. Det är smittsam. Mm. Och det är varje tisdag på Cinderella. Det är varje tisdag på Cinderella. Då bara gå in på Cinderella. Eller man kan väl googla det. Cinderella.se kanske. Ja. Um, och sen är det Malung Dansbandsäcka. Det är fantastiskt. Till sommaren. Det har jag gjort nu i 17 år. Ja, vi, vi var ju på dansbassäkten, vi var inte i Malung Men vi ville åka dit när vi hade husbilen Men ja. det är ju, jag har hört om Malung Att det är helt legendariskt Ja, oh, det är amazing det, det, det är ingenting Vet du, det är världens st- 
största event för för dansband nu. Det är folk vet om dansbandsveckor över hela världen också. 52 000 besök under en vecka. Och jag har danslektioner fem dagar från morgon till kväll. Så himla roligt. Ja, jätteroligt. Med Cecilia Erling faktiskt från Let's Dance. Ja, kul. Det är Sissi. Ja, vad roligt. Det måste vara jättekul. Jag gick några danskurser, några buggkurser när jag var yngre. Så ja. att jag har några bugg... Ja, jag kan lite turer. Men kommer du att dansa någonting? Ni, kommer ah, vi att se dig i Let's Dance? Ja, ja jag, får, jag får invänta för frågan först. Men, okay. men absolut, det skulle vara jätte, jättekul. Men, nej, men jag... Jag gillar, jag blev, jag blev mobbad lite i början för att jag ville ha bugg på den här eh, fri, man hade så här öppen timme så gick läraren ut och frågade ja. vad är det ni skulle vilja göra på den här öppna timmen och då räckte ju pannen och, och sa att jag vill ha bugg. Då alla bara kollade på mig så här. Men jag gick några kurser så att jag och min fru Ida var i alla fall, vi var i på Öland på någon sån här dansbandskväll ah, där ja. ah. som också var inte lika stor som Malung men den var ändå relativt stor där. Ölandsveckan, det är ja. fantastiskt. Ölandsveckan var det. Ölandsveckan är... Det var, det, det var ju dans hela, ja. var dansband hela veckan där. Ja, det är där Sveriges bästa bugdansare samlas där varje år. Ja, det var många som var sjukt duktiga. Ja. Och sen ja. så, men det, jag tycker det är, det är häftigt. Jag tycker den här... Någon dans som jag tycker är väldigt speciell dock Det är den här, när man gnussar oh, gnuss. när, man, när, man, ja. när man står Och sen så är det man typ Med pannan i varandras ja. pannar Och sen så och Vet du, den är svensk Det, det roliga är, både bugg och gnuss Är två danser som är helt och hållet Svensk pardans De finns inte någon annanstans Så gnuss är din företeelse Som kommer upp från Sundsvall och ånga mm-hmm. Och det har spridit sig Det är det här att var intimt, var lite för intimt, våga gå över gränsen och dela varandras kroppsvett med varandra. Det är lite... Ja, det, är, mm. det, det ser väldigt speciellt när ja, man ser det. det. Men det. det är också... Man ska ju våga vara sig själv, våga vara lite annorlunda och testa saker som ja. är lite läskigt. Det växer man på. Alla borde gnussa lite mer. Oh. Men det, det är det här också att dansen nu... Vi bor i en samhälle där folk är ganska ensam. Vi har en hög anhållt personer som bor singel i Sverige. Och dansen borde ju ha en funktion samhällsmässigt. För det sammansvetsar folk. Och man får väldigt mycket kroppsberöring mm. på en sensuell nivå som är inte sexuell. Så det, det har också en, en funktion utöver det här endorfin och glädjer och musiken och kreativitet. Det har en, en praktiskt behov. Mm. Nu, stort, stort tack Tone Örving att du var med. Det har varit, varit helt fantastiskt att ha dig med Jag är inte lika nervös nu som jag var i början <laughs> Så tack för det här ja, Om man vill komma i kontakt med dig på något sätt Hur gör man då? Kan man skriva till dig på Instagram? Man Där kan finns skriva du... på Instagram, man kan gå in på mina hemsidor Konstigt nog, jag är fortfarande på en Ja, okej okay. jag, jag, Min telefonnummer, allting är fortfarande tillgängligt för alla Är det inte det, det lite jobbigt då? Nej Nej. Jag får samtal med jämna mellanrum från folk som vill bara ha kontakt. Jag får några busringningar från barn med jämna mellanrum. Men å andra sidan, de här barn som busringar, <laughs> de har roligt. Ja. Och jag busringde när jag var ung. Jag knackade på dörren och sprang därifrån för att se om tanten kom ut och svarade. Så det är bara... Det, det, det... Kärlek. Ja. Stort, stort tack att du är med i Nära att ha dig med. Tack. Är det var här? Framgangsbotten. With Alexander Peraleros. Ja, 
det var helt otroligt. Ett sånt sån, jäkla avsnitt och sån himla historia om allt han har varit med om och den här, den här liksom, sorgen han har i sig och, och allt han har det här den här clownen, den här, den här personen som står i mitten och alla sitter runt om och sen bara så öppnar man upp honom och märker vilket, vilket tuff förflutet han har, hur han mår och hur det känns. Ja, eh, han är också otroligt tacksam att ha med, att han ville dela med sig av den här historien. Vill du läsa mer om honom och, och kanske läsa i detalj ännu mer så finns det en bok som heter Live Love Passion som han har släppt och som jag tycker också var en eh, otroligt bra bok. Jätte bra, välskriven man fastnar från början till slut i den så att eh, jag tror att vi har så vi länkar den i, i avsnittet där så kan ni bara i som poddbeskrivningen så kan ni bara klicka hem den om ni vill eller lyssna på den helt otrolig bok Jajamän, nästa avsnitt är ett best-of-avsnitt Så då kommer du lyssna på Massa best-of-grejer Best-of för 2019 tror jag faktiskt Ja, det kommer bli magiskt, ha det bäst, ciao What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.